0: GTV presenta, que presenta GTV presenta, gente presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Esta nubladita y fresca mañana de 3 de junio de 2023. Estamos aquí en la ciudad de Tijuana, transmitiendo a través de GTV Televisión, para el mundo, y por Roku, por eh, YouTube, Facebook, y por una serie de eh, diversas eh, redes sociales por las cuales estamos llegando a más de mil hogares y en forma directa en Facebook tenemos 28.000 seguidores. Así que muchas gracias, estamos saludándolos a todos y deseando que hayan tenido una muy hermosa mañana, que tengan un extraordinario amanecer y que hayan tenido una maravillosa semana laboral, productiva, fructífera, en paz y en gozo y alegría en unión de toda la hermosa familia. Le saluda el siervo de Cristo, Luis Benito Juárez Escalera, para venir una vez más a traer el mensaje poderoso de la Palabra de Dios. Estamos en el Pentecostés, viendo aquí en el capítulo 2 del Libro de los Hechos. En el tema que vamos a iniciar hoy va a ser un tema muy tremendamente hermoso, porque es cuando Pedro, ya imbuido por el fuego del Espíritu Santo, viene a hacer su primer discurso. Y este discurso no es un discurso como normalmente se daba en el tiempo de los fariseos que llevaban el control religioso, político, social y económico del país de Israel, sino viene imbuido desde el cielo, con un fuego, con una forma vívida de la gloria de Dios derramada sobre Pedro en ese momento a quien Dios ya había señalado que Él fuera quien apacentara las ovejas. Por eso vamos a, a entrar en un tema muy hermoso, <coughs> pero también vamos a orar a Dios y vamos a suplicar por la vida de una pequeñita de dos años que tiene un problema muy raro en sus riñones que le fue detectado. Suplicándole a Dios le pediremos que tenga misericordia de esta pequeñita que tiene apenas dos años, para que haga un milagro portentoso y le ponga unos riñones nuevos. Hay mucha gente que he contactado y tienen problemas económicos, problemas sociales, problemas eh, espirituales, pero también hay enfermedades. Y Dios es Dios de sanidad. Dios es un Dios vivo que vive y reina. Dios en su bendita palabra a través del profeta Isaías dijo, en el capítulo 53, que por su llaga bendita llevó nuestras enfermedades en la cruz del Carvario y por ella fuimos curados. Por eso en el nombre de Jesús vamos a declarar sanidad en la vida de todas estas personas, en todos y cada uno de aquellos que tengan la suficiente fe de creer que Cristo puede todo. Vamos ahora pues. Dios, en el nombre de Jesús, tú que eres el Dios Todopoderoso, Señor y Rey del Universo, Creador de toda criatura, Señor. Tú que hiciste los cielos y la tierra y a nosotros en la tierra dentro de ella, Señor. Tú eres nuestro Hacedor, nuestro Creador y te damos honra, gloria, adoración, loor, alabanza y toda hermosa forma de adoración que solamente Tú mereces. Tú que estás sentado allá en el trono de los cielos y los más grandes cielos, donde la creación universal te alaba, te bendice, te glorifica, te honra, te sirve, nosotros nos unimos a esa hermosa forma de adoración y de servirte, oh Dios Todopoderoso, para suplicarte que en el nombre de Jesús, Señor, Tú que eres Dios de amor y de bendición, que has permitido un nuevo día a cada uno de nosotros que hemos renovado nuestro andar, nuestro caminar en este día hermoso delante de Tu divina presencia, bajo Tu gracia infinita y Tu gran misericordia que has perdonado nuestras faltas, nuestros errores, que conoces que somos pecadores porque no hay ser humano que no falle, que nos equivoque. Sin embargo, tú renuevas nuevamente tu gracia, tu perdón, tu misericordia y nos vuelves a poner justamente delante de ti, Señor, limpiados, lavados por la forma maravillosa de tu gloria manifiesta en nuestras vidas. Por eso, Dios, te, agra te agradezco de una manera especial esta hermosa mañana, Señor. Para que toques el alma, la mente, los corazones de todos aquellos seres y todas esas personas que requieren la gloria de tu presencia, Señor. Porque todos necesitamos de ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Y por eso te pido, Señor, por una pequeñita Dios Todopoderoso que está sufriendo de un problema muy mayúsculo. Para que en el nombre de Jesús tengas misericordia de ella, Señor. Y le renueves, Señor, sus riñones, Señor. Se los pongas nuevos, Dios Todopoderoso. Apenas tiene dos añitos, Señor. Y te suplicamos que pongas tu mano de poder sobre su cuerpecito, Señor, y las sanes. Para que en el nombre de Jesús haya un milagro portentoso y el mundo crea, el mundo se convenza, los médicos sepan que hay un Dios vivo, que vive y reina para siempre, que es Señor de lo imposible. Que para lo que la mente humana es imposible, para ti, oh Dios Todopoderoso, todo es posible. Te suplico también por los enfermos, Señor. Te, te suplico por la señora Leslie, Señor, que toque su pierna, Señor. Que sane su pierna para que ella pueda volver a andar adecuadamente, Señor. Para que tenga la virtud de poder ver, ver a sus nietos, su esposo, sus hijos, Señor. Que ellos sepan que en ti está la bendición y que solamente tú eres Dios y que para siempre es tu misericordia. Tócala de una manera especial, Señor. Así como a todos aquellos que están en los hospitales, en los hospitales públicos, privados o en los hospitales, hospitales psiquiátricos. A todos los que están en los hogares, en los lugares alejados. A aquellos que no tienen la economía para poder llevar a sus seres amados a que tomen un medicamento o que sean atendidos por un médico, Señor. En el nombre de Jesús, en tu misericordia grande, en tu amor eterno, en tu fidelidad, Señor, tócalos poderosamente porque tú eres Dios. Tú todo lo puedes y tú escuchas la oración cuando se pide con corazón contrito y humillado, reconociendo que tú todo lo puedes porque tú eres Dios nuestro. Médico de médicos y doctor de doctores eres tú y por eso te doy gracias esta hermosa mañana, Señor. Te pido también por mi esposa, Señor, que amaneció con una gripa tremenda, Dios, Tócala, Señor, tócale su garganta, sus vías respiratorias en el nombre de Jesús, y cúrala, Señor. A todos aquellos que tienen diabetes, cáncer, aquellos que están desahuciados, aquellos que tienen problemas mayúsculos de corazón, de hígado, de páncreas, Señor, ten misericordia de ellos, Señor los de error, de falta, de pecados, porque muchos de nosotros hemos pecado y, y por eso es la causa de nuestras enfermedades, pero tú eres Dios y tú nos conoces, Señor, y a ti te suplicamos perdón y misericordia para que vengas, Señor, a hacer una sanidad extraordinaria, Señor. Reprende a todos esos espíritus inmundos, abominables, satánicos, diabólicos, todo lo que es contrario a ti, todo espíritu de muerte, todo espíritu de idolatría, de hechicería, de vudú, de magia negra, de santerismo, de espiritismo, de adoración de la muerte, del mal verde, todo lo que sea satánico, diabólico o contrario a ti, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, toda abominación hecha adelante la majestad de tu gloria, sea atado a la tierra, atado al cielo y arrojado vencido al fuego del infierno, a las prisiones de oscuridad a donde pertenecen, Señor. Toma control de la vida del perdido, del engañado, Señor. De todo aquel caído, de todo aquel que está desahuciado, de todo aquel que se siente sin fuerza, sin fe, sin esperanza. Que sepa que tú eres Dios y que estás a un segundito de su presencia, solamente que clame a ti y suplique por tu presencia, Señor. Toma control de su vida, Señor para que venga un avivamiento a esas gentes, esas personas, Señor. Para todo aquel perdido, extraviado, Señor, que encuentre su camino, señálale la senda angosta, ilumínalo bajo tu luz admirable y llénalo de tu gracia infinita, Señor. Te doy muchas gracias esta hermosa mañana, Señor, porque traes ángeles, arcángeles, querubines, serafines, que con espadas de fuego desenvainadas, que con escudia, darga, nos defienden, defienden este canal GTV de Tijuana para el mundo, Señor. Nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, los lugares donde vamos para ejercer nuestro trabajo, Señor, los vehículos que usamos, Señor, las calles por donde transitamos, Señor, las calles por donde caminamos, Señor, en el nombre de Jesús, bendícenos, guárdanos, protégenos toma control de todo para que los lugares donde ruedan nuestros vehículos sean declarados territorios del Señor Jesucristo y los pies que pisan las calles y las banquetas, los lugares donde vayamos sea declarado también territorio del Señor Jesucristo, Señor arroja fuera toda abominación y toda forma inmunda, Señor <coughs> toma control de la ciudad, del estado, del país y mengue, Señor, de una manera majestuosa bajo tu presencia admirable, Señor la inseguridad, Señor que mengue, Señor, que mengue, Señor, porque hay mucha tristeza, mucho dolor, mucho enlutamiento por causa de la inseguridad, Señor. Jóvenes, varones, varonas, todos perdidos, muertos, extraviados. En el nombre de Jesús, tócalo, Señor. Redergúyelo de falta de integridad, Señor, las autoridades, Señor. Redergúyelo, Señor, para que cumplan sus comisiones, sus mandatos a los cuales fueron electos, Señor. Desde el Presidente de la República, Señor, a todos los colaboradores de la Administración Federal, a todos de las administraciones estatales, municipales, Señor, a todos los gobernadores, los presidentes municipales, los regidores, los diputados federales, locales, senadores, secretarios de Estado, Señor, a todos los encargados de la seguridad nacional, estatal, municipal, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Redergúyelos para que cumplan con sus comisiones, Señor, para que hagan lo justo, lo bueno Dale sabiduría, Señor, pon temor reverente en sus almas, sus mentes, sus corazones Para que sepan que eres tú, Dios Todopoderoso, quien guarda, quien cuida, quien prospera Pero también quien es fuego consumidor para todos aquellos que no guardan la integridad, la honestidad delante de tu gloria, Señor Bendice a la vida del pueblo, Señor, de México, Señor de cada uno de los estados, municipios y pueblecitos, rancherías, todo lugar, Señor, del territorio nacional, desde Yucatán hasta Baja California, para que en el nombre de Jesús haya la gloria de tu presencia y temor reverente, y sujetos al cielo, Señor, se deje de delinquir y de hacer lo sucio y lo vergonzoso, Señor. Toma control de todo ello, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, como si estuviéramos presos, que te acuerdes de los presos, como si juntamente estuviéramos con ellos, Señor. Para que venga un avivamiento en ellos y reciban tu bendita palabra y se sujeten a ella como un clavo ardiente que pende de ellos su vida espiritual principalmente, Señor. No le tengan temor al que mata el cuerpo, sino al que puede matar el alma, para que vengan arrepentidos, para que vengan limpios, para sujetos a tu presencia, Señor. Tócalos de una manera especial y bendice la vida de todos los siervos y consiervas que van, Señor, a llevar tu preciosa palabra, Señor, a traer un avivamiento, a traer una transformación a la vida de todos estos varones y varonas que se encuentran recluidos, Señor. A los custodios, a los de los sistemas penitenciarios, estatal, municipal, federal, a todos en el nombre bendito de Jesús, Señor para que todos los toques, Señor, también. Bendice sus familias de ellos y de los que están ahí internos, así como las familias que están ahí, Señor, expectativas del regreso de sus seres amados, Señor, que haya una verdadera reinserción social y que vengan al camino angosto en la dulzura de tu presencia, Señor. A los que están en los centros de rehabilitación, a los que están en los centros psiquiátricos, Señor, a todos ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos. Toma control de todo Señor, y trae una forma nueva, una nueva y hermosa forma bajo tu potestad divina en ellos, Señor, como ha sido en nosotros, Señor. Dios Todopoderoso, sé tú hablándonos, Señor, esta hermosa mañana, sé tú tomando el control de todo, Señor. Sé tú glorificado, sé tú exaltado, Señor. Vengo yo siempre delante de ti y sea tuya toda honra, toda gloria, toda forma hermosa de adoración, Señor. Bendice a Cosi, Señor. Bendice a las resistencias de Baja California, Señor. Bendice y guía a todos aquellos que claman con hambre y sed de justicia, Señor, para que se haga la justicia a todos ellos con equidad, verdaderamente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y te pido, Señor, que pongas un carbón ardiente para que todo lo que se hable sea purificado y que seas tú en todo exaltado, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, amén, amén y amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, gracias. Señor, me faltaron los pastores, los evangelistas, los misioneros, los predicadores, Señor. Para todos ellos también, Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias Señor. Pues bien, estamos en el versículo 14 del capítulo 2 del de, eh, libro de los Hechos. Aquí el sermón de Pedro va a ser algo que se va a quedar grabado con letras de fuego y oro para la eternidad, porque es el momento maravilloso en que Pedro es tomado por la gloria del Espíritu Santo y lo levanta fortalecido en ese poder de Dios, en ese divino mandato de la Gran Comisión y va a hacer el primer sermón predicando y haciendo patente lo que es Dios Todopoderoso en Cristo Jesús a esos tres mil que están ahí presentes. Y dice en el versículo 14 del capítulo 2 libro de los Hechos, entonces Pedro poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Aleluya. Ahora, Pedro, con esa confianza espiritual, bajo la guianza poderosa del Espíritu Santo que se encuentra en ese momento, imbuyéndole el fuego del cielo, Va a ser una serie de amonestaciones Las cuales van a ser escuchadas de una manera muy atenta Y van a rasgar el alma, la mente, el corazón Y van a romper y destruir esos corazones de piedra Esos corazones muertos van a revivir Esos corazones que no sentían esa pasión, ese amor Por la gloria del Señor Jesucristo A quien no habían entendido Y que habían señalado para que se fuera crucificado va a haber una transformación un fuego poderoso así que Pedro levantándose con los once predica a la multitud porque ahora Dios está en él de una manera extraordinaria, poderosa majestuosa y ahí está había un cambio notable porque Pedro ya no era aquel Cefas que vino al principio cuando la gloria de Dios le llamó y aquel violento, aquel enojón, aquel que levantó la espada para herir a Malco y cortarle su oreja, al cual el Señor le reprendió y restauró la oreja a Malco, el soldado servidor del Sanedrín. Allí Pedro, todo eso había quedado atrás, toda la estructura negativa se había derrumbado. Y ahora venía en la fortaleza espiritual divina imbuida por el Espíritu Santo. Un sermón notable, porque en realidad es notable de tal manera porque Pedro, Pedro al explicarles a todos aquellos que en primer lugar los varones y la gente que eran aproximadamente 120 que estaban ahí no estaban ebrios. Eran como aproximadamente lo que ahora diríamos las nueve de la mañana. En ese momento nadie, nadie bebería alcohol porque primeramente tenían que ir a darle gloria a Dios en el templo, a la oración y después a sus actividades normales. Por eso inclusive no comían, no tomaban alimentos, sino después de que salían de la sinagoga. Así que se maravillaban al escucharlos hablar lenguas, para muchos incomprensibles y para otros comprensibles. ¿Cómo era posible que aquellos varones hablasen lenguas de Medos, Pontos, Persas y todos aquellos que no estaban preparados? Porque recordemos que Pedro, junto con los once, salvo algunas excepciones como Mateo y algún otro, ellos eran pescadores, hombres del vulgo, del pueblo, sin educación. Ellos no habían asistido a las escuelas mosaicas donde se estudiaba la Cábala, se estudiaba la Torá y se estudiaban todos los libros sagrados de los hebreos. Por eso es notorio y maravillosamente extraordinario ver cómo Pedro ahora va a explicar los extraños eventos que se están aconteciendo en el Pentecostés, citando al profeta Joel, para empezar. Dice <coughs> en, el, en, el, en el profeta eh, Joel, de, eh, en lo, y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos serán, soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos o sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo, el sol se perderá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Gracias, Señor, por esta misericordia. Entre el gran derrame del Espíritu Santo, entre señales y prodigios, y entre ellos el hablar lenguas, Pedro esencialmente habla y explica qué es lo que Dios ha decidido y también... Habla del Salmo 16:8. Todo esto guiado por el Espíritu Santo. Se alegró tan por tanto mi corazón y, per, y, perdón, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. 16:9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol. Ni permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrará la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Y en el Salmo 111, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí vemos el movimiento maravilloso de Dios Espíritu Santo que da sabiduría que hablar a Pablo, y aquí Dios cumple uno de sus hermosos y maravillosos propósitos y una promesa que sería derramado el Espíritu Santo y habría milagros, señales, prodigios y sobre todo el hablar lenguas que todo esto era para la preparación para la gloria de Dios para que su palabra fuese predicada en Jerusalén, en Samaria y en todos los rincones de la tierra la promesa de Dios de relamar su Espíritu Santo sobre toda carne lo que sucedió en el Pentecostés en una forma minúscula porque era 120 personas había muchos más pero no se quisieron quedar a la espera de este hermoso momento y se retiraron fueron a acompañar al Señor Jesús a, a, a ver lo que se le va hacia los cielos, donde Dios, Cristo Jesús los invita a que lo acompañen, pero luego cuando ya tienen que regresar al aposento alto, solo 120 regresan. Joel, que es el profeta que estamos hablando, profetiza de juicio que iba a venir al antiguo Israel. Entre otras muchas advertencias de juicio que le hace, Dios también dio varias palabras de promesa, promesa de bendición futura, como esta que anuncia el derramamiento del Espíritu Santo. En los postreros días, dice Dios, la idea de los postreros días es que son los tiempos del Mesías. Cristo ha venido en este momento precioso, humilde, muy recatado, como él mismo dice, manso y humilde. Pero el regreso de Jesucristo al cual se refiere en los días postreros, el Dios grande de Dios, él regresará con su ejército, él regresará con espada, montado en un corcel blanco, y todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que él es rey de reyes y señor de señores, aleluya, porque él viene pronto, todas nuestras señales, nosotros, que han pasado más de dos mil años, las hemos visto ya. Cristo viene pronto. Estamos en la sexta dispensación, como casi al final. Si vas del 1 al 100 digamos, vamos ya en el número 90 De modo que falta muy poquito tiempo para que Cristo se manifieste a nuestras vidas. Ciertamente han pasado más de dos mil años para que probablemente veamos su regreso. Esta parte de la historia cristiana se ha ido dando y se lucha actualmente bastante para que alcance este reino maravilloso toda la humanidad, aunque hay lugares que aún no se conoce el nombre sagrado de Cristo Jesús. El usar la cita de Joel, Pedro explica que vinieron todos estos curiosos, todos estos que escucharon cómo ellos hablaban cuando se derrama el Espíritu Santo, y ven que les era dado de una manera muy especial a cada uno de ellos, en un fuego derramado sobre toda carne que estaba ahí: 120. Ciertamente el Espíritu Santo se fue dando en toda la vida de la humanidad, de todo el pueblo de Israel Entonces vemos que Dios lo daba a determinadas personas nada más No era tan común, pero ahora que Dios se ha abierto en ese momento Hay un pacto divino, precioso, donde Él viene por toda la humanidad No nada más por el pueblo de Israel en una forma exclusiva sino viene al mundo se hace universal para todos nosotros una bendición este glorioso énfasis del Pentecostés este es un momento en que todas las personas que estaban ahí fueron llenas de ese Espíritu Divino por tiempos especiales y con propósitos específicos ahora en este momento en que la presencia del Espíritu Santo va a ser para todo aquel que invocar el nombre del Señor servos y siervas, es decir, judíos y no judíos. Es decir, creyentes y no creyentes, porque cuando un no creyente llega a la convicción de solicitar el auxilio de Dios Espíritu Santo, quiere decir que ha tocado fondo y que viene a entender que solamente hay un Dios Todopoderoso que le puede llevar a ese momento tan especial. ¿Por qué? Porque viene a ser... La gloria de Dios cumplida, todo aquel que invoque su santo nombre podrá ser salvo, porque va a estar arrepentido, contrito, de corazón, de una manera especial. Efectivamente, nosotros vemos que serían muchos años antes que el Evangelio fuese a los gentiles. Antes Dios, en una forma muy selecta, solo lo daba a los hebreos, pero a partir del Pentecostés pasan cosas extraordinarias y viene a ver Pedro este anuncio, esta invitación divina en este momento en que el Evangelio se vuelve ya universal, porque está diciendo que todo aquel que invocare el nombre sagrado de Cristo Jesús será salvo, aleluya. Y la confirmación está expresada en el libro de los Proverbios 18.10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Gloria a Dios. Aleluya. Nosotros vemos que efectivamente se ha profetizado y se ha hablado de estas formas tan maravillosas porque para Dios somos almas preciosas. En todo tiempo pasado, presente y futuro, somos para él almas preciosas y servimos a la gloria de su nombre y a la obra que él ha ordenado, la gran comisión que ha encomendado, para eso estamos, para servirles. Así que vemos a Pedro extraordinario, maravilloso, donde él abre su corazón y sus labios para expresar lo que Dios le ordena del de versículo 22 en adelante gloria a Jesucristo del capítulo 2 vemos cómo Pedro hasta el capítulo hasta, perdón hasta el, hasta el versículo 36 del capítulo 2 habla de todas estas cosas para que ellos vengan a ser contritos y se humillen y reconozcan que son pecadores y que ellos señalaron a Jesús para que él fuese crucificado. Lo maravilloso de, lo de este discurso de Pedro es que él no se centra en la gloria de Dios Espíritu Santo, sino efectiva y maravillosamente se ensalza el nombre sagrado del Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Él les habla y les dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Así que muchas personas pensarían que sería suficiente si Pedro parara después de la cita de Joel, considerando todo lo que tenemos en ella, y Joel nos habló de lo mismo, de un derramamiento del Espíritu Santo, sueños, milagros, visiones y profecía, señales y prodigios con respecto al Día del Señor, la invitación de invocar el sagrado y poderoso nombre de Dios pero no era totalmente suficiente porque Pedro no había hablado acerca de la obra salvadora todavía, sino que Jesús por nuestra causa, Él había venido a, al mundo, su vida, su pasión, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Todo hasta este punto había sido solo una introducción pequeña, explicando los detalles y ahora Pedro traería, sí, este mensaje especial. Gloria a Dios. Aleluya. Varones israelitas, oíd estas palabras, esto os sea notorio y oíd palabras. Versículo 14, del libro 2 de Hechos. Pedro ensalza su mensaje, eleva su voz y capta la atención de los ahí presentes, pues habla con ahínco, con autoridad del Espíritu Santo, pues es sumamente importante lo que les habrá de revelar. La gloria de Dios le daba esto que hablar, pues recordemos que Pedro, como lo he comentado, era del vulgo. Él no asistió a las aulas donde se enseñaban la Torá, la Cábala, los libros sagrados de los israelitas y de modo que su hablar era lo que el Espíritu Santo le daba que hablara, guiándolo a exaltar, nada más y nada menos que al recién resucitado Señor Jesucristo que se había elevado a los cielos. ¿Cómo no iba a hablar? ¿Cómo no iba a exaltar? ¿Cómo no iba a él a ser una arenga en contra de todos aquellos que levantaron su voz y sus manos para señalar a Cristo para que fuese crucificado. Había que redimirlos, había que darle a esos pecadores, a esos contumaces, una oportunidad de arrepentimiento. Y ahí está Dios Espíritu Santo guiando a Pedro para que llegue a tener esta forma maravillosa de misericordia y perdón al perdido, al engañado, al pecador, al contumaz. Así que les recuerda que entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, les recuerda que nada pasa porque Dios todo lo ve, lo sabe, lo prepara. Tiene un plan perfecto. Pedro ahora en este momento sí sabía que la muerte de Jesús era un plan dentro del plan divino de Dios porque ahora se le ha abierto la mente, el alma, el corazón. Ahora se ha adquirido sabiduría del Espíritu Santo. Sin embargo, los que lo rechazaron y lo llamaron para su ejecución fueron responsables por sus acciones entregando a Jesús en manos de los incircuncisos para que ellos lo crucificaran, los romanos. Pedro no se acobardó en decirles, ustedes crucificaron al Señor Jesucristo que Dios envió para salvación de todos nosotros. Su primera preocupación no fue agradar a los que le estaban escuchando. No era endulzarles el oído, sino al contrario, como está escrito, ¿verdad? La Biblia nunca jamás te va a dejar de incomodar, siempre te va a causar escozor por tu andar, por tu caminar pero nunca aceptará tus mentiras, nunca te consentirá tus mentiras. Por eso Pedro le habla de una manera fuerte, porque es la verdad verdadera, la verdad de Dios lo que está hablando. Así que ahora, Pedro lleno del Espíritu Santo, era un hombre absolutamente diferente. Hubo un giro de 180 grados para que él viniera a hacer este hermoso, y poderoso discurso para la gloria de Dios Jesús había escogido a Pedro Y el apóstol Mateo escribe a, acerca de él En el capítulo 26 del 69 al 75 Cuando Pedro se convierte en el gran traidor Pedro fue más traidor que Judas Mucho más traidor Porque Pedro... Dice ahí en el versículo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre un poco después acercándose a los que allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente Pedro tiene una virtud extraordinaria que llora amargamente y se arrepiente y pide perdón Jesús ya se lo había advertido que el diablo le había pedido su alma para zarandearlo pero Jesús ha orado por él y le dijo cuando vuelvas apacienta mis ovejas Gloria a Dios Pedro tiene un encuentro poderoso, igual que los demás discípulos, cuando ven a Cristo resucitado. Porque él no sabía, no sabía de ninguna manera, aunque se lo había dicho el Señor Jesús, no le creyeron. pensaron que era algo imposible que Jesús resucitara. Pero ellos no están entendiendo que Él es Dios, a pesar de que le dicen Dios mío, y le ven sus milagros, los portentos, las maravillas cojos sanados, ciegos recuperando vista, sordos oyendo, mudos hablando, muertos resucitados y aún así dudaron de que él. Por eso él no estaba convencido, él no sabía que él no permanecería retenido en esa tumba porque la muerte no tuvo poder. ¿Dónde está, oh tumba tu presión, dónde está el aguijón de la muerte? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y Jesús es inmaculado, sin mancha, sin pecado. El Salmo 16.1 dice, Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Jehová, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está mi diestra. No seré conmovido Y la alta crítica comenta Que suelto los dolores de la muerte En las frases dolores de muerte Encontramos el significado de las palabras Dolores es realmente la palabra para dolores de parto En ese sentido La tumba era como un vientre para el Señor Jesús Estaba preparándose para darlo a luz nuevamente Era imposible que el elegido de Dios Permaneciese retenido por la muerte y la tumba el Hades tampoco tenía ese poder. No puedo retener al Creador y Redentor de la humanidad entera, dice el Hades. Como una mujer embarazada tampoco puede retener su bebé dentro de su cuerpo, aunque lo ame tanto. Bruce citando a Bertra. Hechos 2, 25, 33, citando Salmo 16, 9, 10. Pedro explica a Jesús resucitado. Porque David dice de él Veía el Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción me hiciste conocer los caminos de la vida me llenarás de gozo en tu presencia Varones hermanos se nos habla libremente de lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros, así como lo hizo en la vida de David. David en sus múltiples facetas, pastorcillo, ungido del Señor, perseguido, rey de Israel, profeta, pecador, asesino, pero con un corazón contrito, un corazón conforme a Dios que se arrepiente y paga el precio cuatro veces de su pecado. David muere y es sepultado y aún siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia ocuparía siempre el trono. Aquí lo estamos viendo. Aquí estamos nosotros dándonos cuenta que Dios es un Dios siempre de promesas cumplidas ahora a la exaltación de Cristo Jesús que se va a sentar en el reino de Israel eternamente y para siempre este Jesús resucitado Dios nuestro del cual los, los apóstoles y Pedro son testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que ahora ellos ven porque David dice de él Pedro lo recitaba ya que el Espíritu Santo le guía porque este Salmo hablaba de David hablaba de alguien mayor que David del Mesías Jesús el Cristo de la Gloria Jesús pudo haberle enseñado esto a Pedro cuando instruía a los discípulos pero el Espíritu Santo ahora se lo estaba grabando con fuego en su alma, en su mente en su corazón tu Santo Jesús cargó la plena ira de Dios por el pecado y la maldad, la iniquidad y toda la inmundicia de la humanidad entera en la cruz del Calvario. Como si Él fuera el culpable, se hizo culpable, Él siendo la justicia divina se hizo injusticia para agradar a Dios, para cargar en sus hombros y sus espaldas toda la perversidad, toda la maldad de la humanidad entera, desde el primer Adán hasta el último ser humano, para que Él se hiciese pecado para que fuese limpiado y pagado a precio altísimo con su sangre redentora, para venir a vencer al enemigo y exhibirlos públicamente en la cruz del Calvario, bajo el estrado de sus pies, vencidos, aleluya, para que esa gloria manifiesta fuese ahora también para nosotros de gran conocimiento y la guía y la luz admirable a la cual debemos seguir en la senda angosta. En el capítulo ...de 2 de Corintios 5.21 dice... ...al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado... ...para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él... ...bendito el nombre de Jesús... ...esta obra de amor, esta obra de amor incomprendida... ...que fue exclusivamente dedicada a toda la humanidad... ...a ustedes y a mí... Y a todos los que vienen por nacer... ...y a todos los que vienen por venir... ...a todos fue dedicada esta obra de Dios... Es un mensaje precioso de la gloria de Cristo Jesús Redentor de todos nosotros. Esta forma en que Jesús llevó el castigo de nuestros pecados en la cruz del Calvario y ahora es el perfecto Salvador, el Dios resucitado, el vencedor de la muerte el que atravesó los portales de vida y muerte y que dijo yo tengo poder para poner mi vida, pero también tengo poder para volverla a tomar, aleluya. Allí vemos esta forma tan especial, esta santidad de Dios, esta omnipotencia, esta forma de todopoderoso Dios que viene a nosotros, sin embargo, Él en su humildad, aceptó el castigo, aceptó ser clavado, aceptó esa pica que traspasó su costado, que derramó su sangre y hasta la última gota de agua que había en su cuerpo. Jesús después fue premiado maravillosamente y el Salmo 16.11 lo dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Aleluya. Pedro señala en este Salmo que no pudo estar hablando del autor humano, que era David. Él está muerto y permanece sepultado. Sin embargo, el Salmo habla proféticamente de Jesús, el Mesías, el dulce y poderoso Redentor nuestro. Gloria a su santo nombre. Este Jesús, Dios resucitado, el cual nosotros todos somos testigos, es Jesús de Nazaret. El hombre que todos ellos conocían, como vosotros mismos sabéis, Hechos 2.22, era el quien cumplió este salmo profético. ¿Cómo sabía eso, Pedro? Él había, estado, él había estado ahí, él había visto a Jesús resucitado, él había sido testigo presencial de todo lo que había acontecido. Sin embargo, al igual que los otros once se acobardaron y no estuvieron al frente de la cruz del Calvario. Excepto Juan, el discípulo amado, al cual tenía una comisión muy especial de recibir a la Madre de Jesús como madre y atenderla. Y María recibir también el, la instrucción del Señor Jesús que le decía que ahora Juan se iba a encargar de ella. Bendito el nombre de Jesús. Ha derramado esto que vosotros veis y oís ahora, esa derrama de fuego del Espíritu Santo. Pedro afirma lo que la multitud vio era la obra de Jesús resucitado y ascendido. Quien había enviado al Espíritu Santo sobre ellos. Ahora están haciendo la iglesia de Cristo. Ahora están haciendo de una manera especial un pueblo escogido. Un pueblo precioso, maravilloso, que adora, glorifica el nombre de Jesús y lo predica. Citando el Salmo 110, Pedro explica al Mesías divino, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, aleluya, bendito sea su nombre. Y dijo el Señor a mi Señor, con esto comienza el tercer pasaje del Antiguo Testamento que Pedro usó en su sermón, Salmo 111. Este versículo del Antiguo Testamento es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro versículo citado o referido o por lo menos 25 veces. En este Salmo, David entendió y proclamó la Deidad del Mesías, Jesús de Nazaret. En este Salmo, el Rey David, con la inspiración del Espíritu Santo, surgió que Yahweh, el Dios del pacto de Israel, el Señor, habló al Señor de David, mi Señor, como Dios. Pedro usó esto para demostrar que el Mesías, quien es el enfoque del Salmo 10, es en hecho divino, claro. Él es Dios, aleluya, bendito sea su santo nombre. Y continúa, sépase ciertísimamente toda la casa de Israel, que el sermón incluye con un resumen simplemente, todo Israel debe saber que, aquel, que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo ha declarado Señor y Cristo. Es como si Pedro dijera, todos ustedes se equivocaron, todos ustedes fueron pecadores y contumaces, todos se confabularon en contra y crucificaron como si fuera un criminal al Señor Jesucristo. Pero su resurrección probó que Él es Dios, Señor y Mesías eterno y para siempre. Aleluya, bendito el nombre de Jesús la respuesta a la predicación de Pedro Respondieron con una pregunta Compungidos, conmovidos, transformados Por la fuerza de la convicción de las palabras de Pedro Pero por sobre todo Por el momento maravilloso que el Espíritu Santo Está tocando esas almas, esas mentes, esos corazones Y está haciendo una transformación maravillosa de todos ellos ¿Qué haremos? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, ¿qué haremos? Lógicamente, es una significativa y extraordinaria obra del Espíritu Santo. Esto se le debe a la gloria de Dios, Espíritu Santo la grande y extraordinaria multitud de tres mil almas ahí conmovida por esta verdad proclamada de una forma tan excelsa que finalmente Pedro posiblemente le preguntan ¿qué haremos? Pablo, perdón, Pedro habla de una manera especial y les pide que vengan a ser salvos, que vengan al bautizo. Esta respuesta de Pedro a la multitud, pues, nos ayuda, porque en todos estos eventos del Pentecostés, una de las extraordinarias formas que Dios Espíritu Santo usó para tocar las almas de los otros y abrirle sus ojos, no nada más físicos, sino espirituales, fue el que hayan escuchado el hablar lenguas y las lenguas de fuego. Y aunque hubo algunas cosas de asombro y también algunas de burla, sin embargo, fue hasta que Pedro, movido por el Espíritu Santo, les habla y les predica. Y la convicción del Espíritu Santo es esta obra de lograr que todos estos tres mil se arrepientan y se compongieran de corazón. Esta es una manera muy especial de describir la fuerza de convicción de un Dios tan grande como es Dios Espíritu Santo, que es lo más sagrado, lo más profundo de Dios mismo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque de una manera especial... Aunque ellos sabían ser responsables de haber señalado a Jesús para que fuese crucificado y muerto, igual que cada uno de nosotros lo hacemos cuando nuestros actos son desagradables delante de la majestad divina de Dios, tenía que hacer algo para responder ellos por su responsabilidad. Pero ahora ha venido la gloria del Espíritu Santo que les toca tiene una experiencia, cada uno de ellos, igual que vamos a tener cada uno de nosotros, para cortar con todo el mundo, con toda esa forma sucia, vergonzosa. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro le cortó la oreja a Malco. Y todo fue un desastre en Juan 8.10. Sin embargo, Jesús lo avergüenza y lo retiene y le vuelve a colocar la oreja a Malco. Aunque en la carne Pedro hace un esfuerzo por proteger a su maestro, al Mesías, a su, a su Señor, con la espada que tiene y da poder a la mano humana, no así en el poder espiritual que a Dios le permite tomar control de la vida de todo ser humano. Dios creía que vinieran por convicción propia, por voluntad propia, pero Él quería cuidarlo y protegerlo de una manera equivocada. No se equivoquen. No es con espada y no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Así que resucitado Jesús cambió la vida de Pedro y de todo ser humano desde esa época hasta este instante. Hoy, 3 de junio de 2023. Dios sigue cambiando por medio de Cristo Jesús las almas, las mentes, los corazones, y viene a traer de una manera muy especial, un gozo y una alegría maravillosa. Hermanos varones, ¿qué haremos? Me maravilla porque les hablan como hermanos ahora, ya no los agreden, ya no hay violencia, ya no hay perversidad. Sabemos que Cristo el Mesías vino en busca del perdido, del pecador, para salvar, rescatar todo lo que se había perdido. Pero en tiempos de avivamiento divino se producen transformaciones extraordinarias. Los pecadores extraviados perdidos buscan acercarse a Dios. Aleluya. Porque no hay otro camino. Y reconocen que sus causas perdidas nada ni nadie en el mundo les puede ayudar. Solo Cristo. Pero en el día del Pentecostés, de Hechos 2, es una de esas obras extraordinariamente maravillosas, manifiestas, innegablemente manifiesto a Dios Todopoderoso que redime a toda la humanidad a partir de ese momento en su fuego como Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y a todos aquellos que vendrán en el futuro. Y así con muchas palabras testificaba Y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación Había un llamamiento a ser salvos Y a tener esta extraordinaria y maravillosa Forma de encuentro con Dios mismo Esta fue una respuesta tremenda Porque nosotros estábamos viendo La gloria de Dios en ese momento, dice Pedro Pedro Debía haber sido muy agradablemente sorprendido al ver los cambios que Dios ha realizado en ese instante con esta multitud. No hubo respuestas negativas, sino que el Divino Espíritu cambió las mentes de todos los ahí presentes que desearon un encuentro poderoso con el Cristo de la Gloria y el Mesías. El llamado al arrepentimiento y al bautizo iba a dar sus frutos iba a hacer Pedro les dio algo que hacer eso significaba que debemos también nosotros hacer algo para alcanzar el perdón debemos hacer algo para seguir a Jesús y ser salvos Pedro nos dijo no hay nada que no se pueda hacer no Pedro no dijo eso aún así era verdad que solo Jesús perdonaba pecados Solo él Solo él podría salvar a las personas y que el arrepentimiento por fe en Él fuera guiando sus pasos de obediencia para ser bautizados y así ser seguidores del Mesías y asegurar su paso a la vida eterna al lado de Jesús. Y bien, aunque aún falta mucho todavía por terminar este tema, pues aquí le vamos a parar solo para desearles un extraordinario fin de semana que este hermoso mes de junio sea de mucha bendición, de gozo, de alegría y que tengan siempre de alguna manera un acercamiento a la gloria de Dios. Si no quiere que nadie lo vea, pues enciérrese en su recámara, abra su Biblia, busque un salmo, léalo y pídale sabiduría a Dios para entender su palabra y pídale sabiduría para entender sus mandamientos y pídale que lo acompañe siempre en todo momento. ¡Aleluya!